nos trae orientación específica y especial. Ayúdanos hoy para estudiar esta porción que hemos leído, estos versículos, a extraer de aquí verdades que puedan ser de ayuda, de ánimo a nuestra vida, de orientación para nosotros y para ayudar a otros también. Gracias por la promesa de estar con nosotros aquí hoy, porque usted nos ha dicho que nunca nos va a dejar y nunca nos va a desamparar. Y también nos ha dicho que donde están dos o tres congregados en su nombre, ahí está usted en medio de ellos. Y nosotros creemos, Señor, esto que usted nos ha dicho. Gracias por ello, porque esto es verdad. Ahora, pues, nos encomendamos en tus manos, en Cristo Jesús. Amén. Amén. La verdad acerca de la generosidad y la vida. Lo primero que vemos ahí, hermanos, en el verso 7, es que las riquezas materiales comparada con las eternas. Cuando comparamos las verdades o las riquezas materiales con las eternas, podemos ver claramente por qué declara Dios esa, esa declaración. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada. La versión nuestra, entre paréntesis, diría porque todo lo deben. Y hay quienes todo lo que tienen lo deben. Así que, ¿qué tienen? Nada, porque no han pagado todo lo que tienen, lo deben. Pero aquí no está hablando de eso, aunque tiene referencia, podemos aplicarlo a eso, pero no, más bien está hablando de las riquezas celestiales. Vemos aquí, como les dije allí, que las riquezas terrenales, materiales, las riquezas materiales no tienen poder para adquirir las cosas de valor eterno. Así que cuando comparamos las cosas terrenales, por muchas que sean, millones, perlas, joyas. Eh, estaba leyendo otra vez un artículo sobre los ricos del mundo y estaba viendo los, esta gente allá, estos eh, gobernantes de Arabia Saudita, una sola familia. Pero, y aún los ciudadanos tienen también dinero, pero la familia real tiene eh, los platos, las cucharas, los vasos, todo lo que usan es de oro. El avión que vuela el rey adentro está forrado todo de oro. Y la escalera en que baja del avión es de oro también. Y, y son toneladas de oro que tienen para poner oro en todo lo que quieran. Estaban enseñando allí algo de un, 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 un yate de uno de ellos y puro oro también. Y no dudo que al rato compran, ahí, están sacando uno ahorita, el yate más grande, más caro del mundo, 1.1 billón, no millón, billón de dólares, mostrando todas las bellezas que ese vaso, que esa nave tiene. Uno ve y no puede casi ni creerlo, pero así es. Y cuando miras todas estas cosas, a la luz de lo que acabamos de leer y lo que leemos aquí, hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, porque todas esas toneladas de oro, joyas, diamantes y perlas, no compran ni un pedacito del cielo, nada del cielo, nada. No tienen poder adquisitivo en los bienes celestiales, no tienen poder adquisitivo, no valen nada, 
no valen nada. Increíble. Sin embargo, y por eso tenemos que eh, eh, ver el otro punto, no son permanentes en su existir. Todo eso, dice el apóstol Pedro, se va a quemar. Todo, 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 todo. Así es que lo que el salmista quiere que veamos aquí es la otra parte. Hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas, las riquezas eternas comparadas con las terrenales, las riquezas eternas comparadas con las terrenales, las riquezas celestiales solo se obtienen por la fe. Solo por la fe. ¿Y dónde van a ser conocidas? En el tribunal de Cristo. Ah, el hipnólogo dice en un canto que hace años se cantaban, no sé si ahora se canta todavía, pero dice, mi corona tendrá sus estrellas allá en las almas que yo rescaté. Cuando el sol ya termine y mi vida termine aquí, mi corona, sus estrellas tendrá. Hermanos, cuando pensamos en lo que es hacer tesoros en el cielo, les prediqué la otra vez sobre eso, cómo usamos nuestro tiempo, nuestro talento y nuestro tesoro, eso es lo que Dios nos da para hacer tesoros en el cielo. Eso es, Dios nos dio esas tres cosas para que hagamos tesoros en el cielo. Nos dio tiempo, talentos y tesoros. ¿Qué hacemos con esos bienes que Dios nos da? Dice Dios, conviértelos, inviértelos en hacer tesoros en el cielo. ¿Y cómo hacemos? Invirtiendo nuestro tiempo en las cosas que tienen valor eterno. Sirviendo con nuestros talentos en las cosas que tienen valor eterno usando nuestros tesoros, invirtiéndolo en las cosas que tienen valor eterno. Y nos pregunta, ¿y qué son esas cosas? Principalmente las almas. Principalmente, hermanos, las almas. La predicación del nombre, la proclamación del Evangelio, la predicación de la palabra de Dios sana, pura. Hermano, cuando usted, cuando nosotros invertimos tiempo, Sirviendo en la obra de Dios, estamos haciendo tesoros. Dios ama a los niños. Él lo dijo. El Señor dijo eso. Así que cuando nosotros invertimos como maestros tiempo enseñando a niños, dice Dios, eso es lo, yo amo eso. Cuando enseñamos la palabra de Dios, Dios quiere que su palabra sea conocida por todos los hombres. Y cuando nosotros invertimos tiempo enseñando la palabra de Dios a otros, ¿qué estamos haciendo? Invirtiendo nuestro tiempo en lo que tiene valor eterno, que Dios le puso ese valor. Él quiere que su palabra sea conocida. Él quiere que su nombre sea conocido en todo el mundo, toda la tierra. Entonces, cuando nosotros invertimos nuestro tiempo enseñando a otros acerca de la palabra de Dios, el nombre de Dios, las buenas nuevas, cuando invertimos nuestros tesoros para que esta misión se cumpla, y eso es misiones, ¿qué estamos haciendo? 
Dios convierte ese tiempo, ese talento y ese tesoro en tesoros en el cielo. ¿Qué tan grande es nuestro tesoro? Cuando lleguemos al tribunal de Cristo, vamos a saberlo. Porque es difícil decirle aquí, decirnos nosotros, a ver, este es es tu tesoro. No sabemos. No sabemos, por ejemplo, cuántas almas están siendo salvas con esa ofrenda misionera que estamos dando semana tras semana o mes por mes. No sabemos. Pero Dios lleva la cuenta. No sabemos, hermanas, cuánto, Eh, ¿Cuántas almas pueden ser salvas con un, por eso, con un folleto que regalemos? Por eso le digo, siempre ande folletos de la palabra, siempre ande en su cartera, en su bolsa. Cuando vaya a comprar algo, dele uno a la cajera que lo atendió. Cuando vaya a un restaurante a comer, deje uno allí para el mesero y también deje una buena propina. Cuando haga contacto con cualquier persona, a donde sea, Ande uno para darle, donde quiera que vaya, donde quiera, en compañero de clase, dele uno. Donde quiera que esté, donde quiera que andemos. Hoy andaba buscando una dirección, no hallaba la dirección, me metí en una casa equivocada, pero pues pregunté, no era allí lo de la casa que buscaba, pero ya que estaba el matrimonio allá afuera, dándome direcciones o de lo que ellos pensaban sería, pues ya le dejé literatura de una vez. Nunca sabemos, sino por eso, nunca ande. Estas sean, yo no sé con qué compararlo. Si a usted le gusta chicle, pues eso, imagínese que es chicle. Si a usted le gusta el dulce, mire que es un dulce. Si a usted le gusta, ¿qué le gusta? Que dice, ando buscando una, una, una pastillita para la garganta. Eso, eso es lo que. Entonces, no salga de la casa, no ande allí, hermanas. Ustedes tienen cartera, echen ahí folletos y lleven ahí, varones, andemos si anda una polo short, no tiene, paque, no tiene bolsa aquí arriba, pues en el pantalón y si dice, bueno, en el pantalón tampoco tiene, en el calcetín <risa> póngase en un lugar, pero donde quiera que andemos ande folletos de la palabra de Dios ¿sabe qué está haciendo hermano? con eso, está haciendo tesoros porque nunca sabe si esa persona que recibió ese folleto va a convertirse y va a hacer obra enorme en la obra de Dios. Yo solo imagino de ese hombre que le dio a a mi padre, a nuestro papá, un folleto. Y eso fue todo. Con eso él fue salvo, leyendo ese folleto y creyéndolo. Luego se empezó a predicar y por 60 años predicó el Evangelio. Empezó a lo menos 10 iglesias ya en Nicaragua. ¿Cuántas almas fueron salvas? Yo no conozco a esa persona y esa persona quizás a saber dónde está. Por seguro ya murió. Pero en el tribunal de Cristo van a contar las almas que papá ganó para Cristo durante su ministerio. ¿Por qué? Porque él fue el que le dio ese folleto para que fuera salvo. Y de allí se fue. Nunca sabemos, hermanos, en el tribunal de Cristo vamos a ver maravillas de ver, wow, cuánto. Pero por otro lado, qué triste va a ser allí. Llegar y, como dice el apóstol, salvo como por fuego. Nosotros decimos de panzazo. Pasó de raspón nada más, apenas, como cuando pasa el examen, se pasé de panzazo. Hermanos, hay quienes pretenden ser pobres 
pero no son, tienen muchas riquezas. Dios nos ayuda a ser nosotros uno de esos. Tienen allí también, hermanos, ahí mismo, la vida peligrosa, dice el verso 8. Le pusimos así porque dice, el resgate de la vida del hombre está en sus riquezas. La palabra resgate, hermanos, eh, transmite la idea de estar en peligro. Esa es la idea. Eh, eh, transmite esa, esa idea. Este, eh, necesita ser rescatada. Muy importante para nosotros. Transmite esa idea. Está en peligro. Cuando está secuestrado a alguien, le buscan cómo pues, resgatarlo, ¿no? pagando el resgate. Eh, la palabra rescate transmite la idea de estar privado de libertad. Ahora, eso tiene que ver por seguro con el aspecto espiritual. Necesitamos entender. El Señor le dijo a los oyentes, ahí en el Nuevo Testamento, dice, vosotros sois hijos de vuestro padre, el diablo. Esclavo, dijo él, hoy conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Cristo se dio en resgate por nosotros. Él se dio en resgate, Él nos resgató, no solamente con el poder de Él, pero con el pago que dio. Ahora, Él no le pagó al diablo por nuestra libertad, Él le pagó a Dios por nuestra libertad. El que había puesto el precio por el resgate no fue el diablo, el que puso el precio por nuestro resgate fue Dios. El que hizo, el que, el que declaró, el alma que pecare, esa morirá, fue Dios. El que dijo, maldito el que es colgado en un madero, fue Dios. Y luego nos explica el Nuevo Testamento, Cristo fue hecho maldición por vosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ahora usted entiende, y por eso debemos de entender, por qué una persona que rechaza el rescate es condenada. ¿Por qué es condenada? ¿Por el pecado que cometió? No, rechazó el rescate. Él no quiso aceptar el rescate que Dios ofreció por él o por ella. No la quiso aceptar. Dijo, yo quiero morir así como estoy. ¿Y cómo estaba? Privado de libertad. Estaba condenado. Y no aceptó el resgate. La palabra, la palabra aquí, entonces, resgate, lleva esa, esa, por eso es la vida peligrosa. La palabra transmite la idea de estar privado de libertad. ¿Y quién más? Todo pecador. Por eso hemos dicho tantas veces, no nos hacemos pecadores, nacemos pecadores. La paga del pecado es muerte, no hay justo ni aún uno. Y cuando nosotros, cuando el humano, por eso hermano es tan importante para nosotros, dar a conocer el mensaje del Evangelio. Son las buenas nuevas del cielo. Por eso es tan importante compartir con otras personas el Evangelio de Jesucristo. Son las buenas nuevas de libertad. Son las buenas nuevas de salvación, de perdón, de justificación, de libertad. Nosotros a veces, hermanos, cometemos ese gran pecado. Las personas no conocen a Cristo y nosotros lo sabemos. 
y callamos. Callamos. Aquí la ley humana castiga a un médico. Un médico pierde su licencia si él ve un accidente y pudo intervenir y no intervino. Si usted y yo vemos un accidente y nos bajamos a querer ayudar, lo primero que el policía pregunta es si somos, si somos médicos, que si sabemos tratar con el enfermo. Si no sabemos, dice, ni lo toque. Pero si uno se baja y dice, yo soy médico, inmediatamente el policía se aparta y el médico toma control del accidente. Es el deber del médico hacerlo. Si no lo hace y se da cuenta alguien de los heridos o familiares y lo acusa y le prueba que no hizo nada pudiendo hacerlo, pierda su licencia y también puede ser penado por la ley. Ahora, dice Ezequiel, dice Dios, cuando yo diga al impío, de cierto morirás. Si tú no le avisares al impío, el impío morirá en su pecado, pero la sangre yo la demandaré de tus manos. Bueno, es tan importante para nosotros por eso. No más caminar por este mundo así como que no hay nadie. Alrededor nuestro hay un montón de gente, hermanos, que está en oscuridad, sin Dios, sin fe, sin esperanza, muriendo y caminando rumbo al infierno. Alguien tiene que decirle, ¿quién? Nosotros. Ayudarle a ver, hay un peligro, este camino es ancho y termina en un abismo. Hay que explicar eso. Por eso, hermanos, la importancia aquí, el resgate de la vida del hombre está en sus riquezas. En cuanto a resgate material, y aún así no se puede confiar en eso, en cuanto a lo valor eterno es más todavía. Verso 9, la vida prolongada le pusimos. Porque el verso 9 dice, la luz del justo se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Luz, aquí hermanos, es una referencia a la vida. Vea Salmos 49, 19. Aquí cuando habla de luz, está hablando de la vida. No está hablando de una lámpara así física, que un foco. No, note Salmo 49 y el verso 19. Note lo que dice. Entrará en la generación de sus padres y nunca más verá la luz. Está hablando de alguien que fallece. ¿Ves? El verso 18 está hablando de alguien que fallece. Entonces dice que entrará en la generación de sus padres. Hablando, siempre se espera que los hijos mueran después de sus padres. Nunca se espera que el padre, los padres entierren a sus hijos. A veces sucede eso, pero no es lo que se espera. Normalmente es los padres mueren y los hijos no sepultan. Aquí está diciendo, entrará en la generación de sus padres. Ya murió y nunca más verá la luz. Entonces, cuando dice aquí que la luz de los justos se alegrará, Está hablando en esta otra forma. No solamente hay referencia a vida larga, pero también dice que la luz, la luz es una referencia a vivir según los estándares de Dios. Eso dice Isaías, el capítulo 2 y el verso 5. Dice que la luz es referencia 
a vivir según los estándares de Dios. Note lo que dice Isaías, capítulo 2, y el verso 5. Está hablando de esto. Hay muchos versículos más. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Jehová. ¿De qué está hablando? Que caminaremos a la luz de Jehová. Está hablando de caminar según la instrucción de Dios, según los estándares de Dios. Hoy caminamos en esa luz, en la luz de Dios que nos da por su palabra. Los estándares de Dios deben ser la guía. Dios nos da, esa es la idea de luz. Luz aquí tiene esa idea. No solamente vida que se alarga, que prospera. Y la verdad, hermanos, es que si alguien tiene esperanza y y, y confianza en Dios eh, 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 de vivir más, somos los cristianos. Nos cuidamos bien. Si tenemos una vida sana, hay que ver cuánto daño hace el licor eh, al, al hígado. De ahí viene la cirrosis. El cigarrillo a los pulmones. La droga, la cerveza, el licor, ¿cuánto daño hace la cerveza, el, 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 el cigarro y la droga, 